0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 10 de junio de 2023, el tiempo se presenta fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso. 12 grados la temperatura, 67% el índice de humedad. La visibilidad, 12 kilómetros. La Fiscalía prevé comenzar a tomar declaraciones a las víctimas denunciantes de Gustavo Penavés por explotación sexual a partir de finales de este mes y principios de julio. La magistrada Alicia Guione pretende que los señalados como acusados y los denunciantes no se crucen, por lo que los testimonios se harán mediante Cámara GESEL. Se trata de un mecanismo que permite que desde una sala se observe la declaración que ocurre en otro espacio físico con lo cual se evita la interacción y posibles interferencias en el relato. Pero además, Guione quiere también evitar que se puedan ver. La idea es que las defensas, tanto de Penades como de Sebastián Mauvezán, el profesor de historia señalado como nexo entre el senador y los menores, pacten las preguntas y solo puedan oír a las víctimas cuando presten declaración. Una de las primeras en concurrir será la militante del Partido Nacional, Romina Celeste Papazo. La Fiscalía no descarta que se sumen nuevas víctimas en el corral de estos días, dado que hay algunos menores que se quisieron acercar al Ministerio Público. Uno de ellos, unas horas antes de declarar, fue amenazado a través de Instagram. Lo mismo sucedió con la madre de otro adolescente, que dijo haber sido amedrentada por redes sociales y le aseguraron que le sacarían la patria potestad de su hijo si prestaba testimonio. La Cámara de Diputados aprobó interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el próximo 28 de junio, y el mismo interpelante será el diputado Frente Amplista, Sebastián Valdomir. El pedido de interpelación se dio a partir de las cifras de homicidios que en comparación con el año pasado aumentaron 25.2% según datos del Ministerio del Interior. La oposición entiende que fracasó el intento del Poder Ejecutivo de controlar la delincuencia, informó días atrás el diputado Valdomir. Por su parte, Cabildo Abierto reclama cambios en la política de seguridad del gobierno. Desde el Partido Nacional se defiende al Ministro del Interior la política de seguridad del gobierno y se cuestiona que sea el movimiento de participación popular el que proponga un llamado a sala. Se señala que los peores registros en materia de seguridad ocurrieron con ese sector político de Frente Amplio en la conducción del Ministerio del Interior, indicó el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez. La Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, estudiará de oficio la situación de la ex ministra de Vivienda, Irene Moreira, por la entrega de apartamentos de manera irregular. La presidenta del organismo, Gabriela Dilongo, dijo que la medida fue considerada a pedido de la vocal Ana María Ferraris Barrios a través de un correo electrónico el mismo día que se conoció la situación irregular. Sin embargo, como el organismo tiene varios expedientes atrasados, puede llevar más tiempo del esperado. Mientras tanto hay malestar en la línea mayoritaria del partido al que pertenece el hoy ministro Raúl Lozano. El coronel retirado incluso evitó pronunciarse sobre lo actuado por su antecesora e indicó que aguardará los resultados de la investigación administrativa. El Instituto Nacional de Cooperativismo y NACOP, junto al Ministerio de Desarrollo Social en Mides se encuentran trabajando en conjunto en una política de fortalecimiento para más de 250 trabajadores de cooperativas en todo el país que hoy realizan tareas de reciclaje. Son más de 250 trabajadores, reiteramos, el objetivo... No solo es que logren mejores condiciones en un área difícil, como lo es el reciclaje, sino también que tengan un compromiso con el medio ambiente, que posibilitará que muchas ciudades del país puedan contar con un circuito limpio y obtener un reciclaje tanto de cartón como plásticos, y al mismo tiempo tener eh, un agregado de valor en su trabajo, expresó Martín Fernández, presidente de INACOP. En las últimas horas, a los 63 años, falleció el diputado frente a Carlos Gamú. Compartimos años en el Parlamento, siempre activo en los debates, agudo e inteligente, sin perder el respeto a sus adversarios, señaló el senador Frente Amplista José Carlos Maía. El ex legislador inició su militancia como independiente y luego militó en la Asamblea Uruguay, sector que abandonó para luego adherir al MPP. Más tarde se unió a la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, la KPL fundada por el ex ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro. Otro compañero se despide hoy, escribió en su cuenta de Facebook la diputada del MPP Susana Pereira, por su parte la ex senadora socialista Mónica Xavier, también lo recordó a través de su cuenta de Twitter, un querido compañero, siempre fraterno, unitario, inteligente, hasta siempre, dijo. La final del Mundial Sub-20 entre Uruguay e Italia se podrá ver por la pantalla gigante de Irimpo, que está frente a la Intendencia de Montevideo, informó Fernando Avellá, director general del Centro de Información Oficial. El partido que se disputará entre Uruguay e Italia desde las 18 horas es la posibilidad para muchas generaciones de ver por primera vez a Uruguay campeón del mundo. Seguramente muchas personas se sumarán para apoyar a los jóvenes celestes que con mucho esfuerzo lograron llegar a esta final de la Copa del Mundo, señaló Avellá en un comunicado. La mesa ejecutiva de primera división tomó la decisión de suspender la actividad el próximo fin de semana correspondiente a la segunda fecha del torneo intermedio del fútbol uruguayo. Tal decisión se tomó a partir de la clasificación de Uruguay a la final de la Copa del Mundo Sub-20. Dicho acontecimiento está señalado para el próximo domingo a las 18 horas. En principio solo se iba a cambiar el horario del partido entre Nacional y Deportivo Maldonado de 18 a 21 a 15 horas, finalmente a pedido de los clubes de la máxima categoría de nuestro fútbol, eligieron postergar toda la fecha. Este sábado continúa la sexta fecha de la fase regular de la Liga de Ascenso Profesional 2023, con el partido que Cerrito y Progreso disputarán a las 20.30 horas en el Parque Palermo. En tanto, Atenas Sudamérica jugarán a las 15 horas en el Estadio Burgueño Miguel de Maldonado, Oriental de La Paz, Uruguay-Montevideo, a la hora 16 en el Parque Palermo. Y potencia Miramar Misiones a las 15 horas en el Audorio Varela. El domingo se complementa la actividad con Tacuarembos Juventud y las Piedras a las 10 en el Raúl Goyenola y Rampla Juniors Albion en el Estadio Olímpico. El lunes 12 finaliza la etapa con Bellavista Rentistas a las 12.30 horas en el Estadio audorio Varela. El Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, han firmado un alto del fuego nacional, bilateral y temporal, que tras un periodo de ajuste durará en principio 180 días a partir del 3 de agosto. Este es el principal resultado del tercer ciclo de diálogos de paz que se han celebrado desde el 2 de mayo en La Habana y que las partes presentaron tras firmar los acuerdos de Cuba en presencia del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el primer comandante del ELN, Eliezer Erlinto Chamorro, alias Antonio García. El tiempo continúa fresco aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso, 12 grados, la temperatura 67% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 15 grados. Más noticias en sábado, en 60 minutos.